ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ഹസനീമീമ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين امين الحمد لله اج 31 مارچ 2019 کو سنڈے کے دن قران کلاس نمبر 319 میں ہم سوره التغابن ان شاء الله تعالى کور کریں گے سور اتغابن بھی مدنی صورت ہے اور اس کا مرکزی ٹاپک ایمانیات ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حکیم میں دو تہائی قرآن جو ہے وہ مکی قرآن ہے اور اس کا مرکزی ٹاپک جو ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی دلائل ذکر ہوئے ہیں چونکہ عقیدہ توحید کے اعتبار سے مکی قرآن کے اندر ڈسکشن ہوئی اور اسی کو ہم کہتے ہیں علم العقائد یعنی عقید بنیادی کون سے مسلمانوں کے تین عقائد ہیں عقید توحید عقید آخرت اور عقید رسالت عقید رسالت کا اس اعتبار سے تو مکی صورتوں میں ذکر ہوا کہ وقت کے پیغمبروں کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور مخالفین کو تباہ و برباد کیا لیکن جو عقید رسالت سے ریلیٹڈ شریعت ہے وہ مدنی صورتوں کے اندر ہے سورہ البقرہ کے اندر سورہ النساء کے اندر سورت المائدہ کے اندر لیکن یہ ایک ایسی مدنی صورت ہے کہ جس کا جو پورے کا پورا مزاج ہے وہ مکی صورتوں والا ہے بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو کہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پورے مکی قرآن کا خلاصہ جو ہے نا وہ سورہ اتغابن کی یہ اٹھارہ آیات ہے پورے مکی قرآن دو تہائی قرآن کا خلاصہ اب یہ صورت اپنے مزاج کے اعتبار سے بالکل مکی صورت ہے 
مکی صورتوں کا مزاج ہوتا ہے عقیدہ توحید اور آخرت کے اعتبار سے اور یعنی التذکیر بالموت کے مر کے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اپنے عمال کا جواب دے ہونا ہے یہ مرکزی ٹاپک ہوتا ہے مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں کے اندر عموماً جو سوشل ایشوز ہیں مسلمانوں کے شریعت سے لیٹڈ ہوں آئلی زندگی سے لیٹڈ ہوں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے لیکن آپ اس صورت کے اندر دیکھیں گے آپ کو سارا مکی مزاج نظر آئے گا عقیدہ توحید کے اعتبار سے عقیدہ آخرت کے اعتبار سے اور عقیدہ رسالت کے اعتبار سے بھی تو اگر یعنی یہ صورت یعنی ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ کون سی صورت ہے تو پہلے جیسچر میں یہ صورت مکی صورت نظر آتی ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے لیکن یہ ہے مدنی صورت ہے اور چونکہ مدنی صورتیں قرآن پاک کو کنکلوڈ کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سارے مکی قرآن کا خلاصہ صرف اٹھارہ آیات کے اندر بیان کر دیا اور یہ صورت اتنی جامع ہے کہ اس کے اوپر کئی لیکچرز دیے جا سکتے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اسے آج کے ایک ہی لیکچر کے اندر کور کریں ایک ایک آیت اپنے اندر جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ ایک پورا علم کا سمندر سمائے ہوئے ہے سورت التغاب ان کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے اور کرتا رہے گا اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی ہر وہ شے جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں قرآن پاک میں جب آئے نا یہ بات کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتی ہے قرآن کا مزاج ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے مافل سماواتی و مافل ارد کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں یعنی پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور کرتی رہے گی کیونکہ یہاں پہ مزارے کا سیگا استعمال ہوا ہے اور عربی لنگوسٹک کے اندر جو مزارے کا سیگا ہے وہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کو بیک وقت کور کرتا ہے ایک تو اس اعتبار سے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے کہ ہر چیز کی جو پرفیکشن ہے وہ بتاتی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا پرفیکٹ ہے آپ دنیا میں کوئی بھی خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں نا کوئی خوبصورت پھول دیکھیں پہاڑ دیکھیں سینری دیکھیں تو بے اختیار کہتے ہیں سبحان اللہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز خوبصورت نہیں ہے یہ چیز بے عیب نہیں ہے بلکہ بے عیب وہ ہے جس نے اتنی زبردست چیز بنائی ہے انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمکس ہے اس کی ایک ایک چیز کے اوپر آپ تفکر کریں تو انسان جو ہے سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے ابھی یہ آج کل وہ فائنل پیپرز کے بعد نا چھٹیاں ہوئی ہوئی تھی تو بچوں نے زید کی کہ چوزے پال لیں ہم نے میں بھی خود بچپن میں پالتا رہا ہوں شوق کی وجہ سے تو بار خیر ہم نے زد مانتے ہیں ان کو نا پانچ چوزے لے دیے یہ تو ابھی دو تین دن سے گرمی زیادہ ہو گئی ہے نا ادر وائز تو بڑی ٹھنڈ تھی تو رات کے وقت ذرا ہم ان کی کیئر کرتے تھے کہ ان کے اوپر ذرا وہ چادر وغیرہ اور گرم یعنی ایک کارنر میں رکھا جائے تاکہ وہ ٹھنڈ نہ لگے ان کو تو میں رات کے وقت یہ نہیں اندر سے فارغ ہو کے گیا نا تو میں نے کہا ذرا میں ان کو چیک کر لوں نا چوزوں کو کہ وہ صحیح حالت میں پانچ چوزے تھے تو میں نے جب وہ یعنی اس ڈبا وہ جس میں رکھے ہوئے نا انہوں نے گتے کے ڈبے میں کھولا نا تو مجھے وہ چوزہ ایک ہی چوزہ نظر آیا تو میں نے کہا میں نے اپنی وائف کو بلایا میں نے کہا تو پانچ تھے باقی چار کدھر گئے تو اس نے کہا نہیں پانچوں اس کے اندر ہے اب میں نے اس کو رینڈملی دیکھا تھا پھر دوبارہ کھول کے دیکھا تو وہ پانچوں بالکل جڑے ہوئے تھے آپس میں 
میں نے اس وقت بے اختیار میری زبان سے نکلا سبحان اللہ یعنی ان کو کس نے سکھایا اور یہ وہ چوزیں ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں یعنی مرغی نہیں ہے لیکن ان کو نیچر نے اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر میں یہ چیز ودیت کر دی ہے کہ انہوں نے اپنی سردی کو دور کرنے کے لیے اکٹھے ہو کے رات کو سونا ہے اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گنے ہوئے تھے کہ وہ دیکھنے میں آپ سمجھ لیں ایک چوزہ ہی لگ رہا تھا بڑے سائز کا تو غور سے دیکھا تو وہ پانچ ہوتے میں نے کہا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کو کیا کچھ سکھا دیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزوں کی پرفیشن دیکھ کے انسان بے اختیار کہتا ہے سبحان اللہ یعنی پاک ہے وہ ہستی جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کہ ان میں کوئی عیب نہیں چھوڑا تو اس اعتبار سے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور دوسرا اس اعتبار سے بھی تسبیح بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک خاص زبان دی ہے جس کے اندر وہ اللہ کی حمد کر دی ہے حتیٰ کہ صورت الراد میں آیا کہ یہ جو اراد عربی میں کہتے ہیں بجلی کو یہ جو چمکتی ہے بارش سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ جو راد ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن ظاہر ہم سمجھ نہیں سکتے سورہ بنی سعیل میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے لیکن بعض اوقات جب وقت کا پیغمبر موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ایکسٹرارڈنی ایکسپیرینسز کروا بھی دیتا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کی صحبت میں جب کھانا کھایا کرتے تھے تو ہم نے کئی دفعہ کھانے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز بھی سنی ہے لیکن یہ جب وقت کا پیغمبر موجود ہوتا ہے اس وقت اس طرح کے ایکسپیرینسز کروائے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا جائے جو پیغمبر کے ساتھی ہیں کیونکہ انہوں نے ہی پھر آگے دعوت کا کام آگے لے کے چلنا ہوتا ہے تو ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں یعنی پوری کائنات میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی اس اعتبار سے کہ اس کی پرفیکشن سے انسان اس کو کہتے ہیں زبان حال سے یعنی اس کا حال اس بات پر گواہ ہے کہ اس کو بنانے والا بڑا پرفیکٹ ہے تو زبان حال سے بھی اور زبان کال سے بھی کال کہتے ہیں بولنے کو تو جو لوگ زبان کال سے اللہ کی تعریف نہیں کر رہے ہیں زبان حال سے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کر ہی رہے ہیں سائنٹسٹ اسے سپریم بینگ کہہ دیں مدر نیچر کہہ دیں سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیں وہ اللہ کی تعریف تو کر ہی رہے ہیں لہ الملک ولہ الحمد شعین قدیر بادشاہت بھی اس کے لیے ہے اور حمد بھی اس کے لیے ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین کلمات میں سے ایک کلمہ ہے یہ آپ کو ہوتا ہے نا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جو شخص روزانہ سو دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک ولہ الحمد وهو علا کل شعین قدیر اس میں یہ الفاظ اینڈ والے یہی ہیں تو قیامت والے دن اعمال کے اعتبار سے کوئی شخص اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا سوائے اس شخص کے کہ جو یہ کلمات اس سے زیادہ تعداد میں پڑھ کے اللہ کے حضور پیش ہو اور پھر صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام فرمایا کہ جو ایک دفعہ پڑھ لے اسے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے اور ابو دعود کے اندر اور ترمزی کے اندر باقی کتابوں کے اندر ملتا ہے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے ایک کلمات اور ابو دعود میں تو یہاں تک الفاظ ہیں جو صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک ولہ الحمد وہ علا کل شعین قدیر تو شام تک وہ اللہ تعالیٰ 
کہ قلعے میں محفوظ ہے ہر چیز کے خلاف اور جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہے بادشاہت بھی اسی کی ہے حمد بھی اسی کے لیے صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ حمد کے لائق بھی ہے باقی بادشاہت دنیا میں جتنی بھی ہے نا وہ اس کی بنائی ہوئی مخلوقات کے اوپر لوگ بادشاہت کر رہے ہیں نا کریٹر تو نہیں ہے نا اگر کسی کے قبضے میں ملک ہے تو وہ ملک کا کریٹر تو نہیں ہے ملک میں رہنے والی عوام کا کریٹر تو نہیں ہے مخلوقات کا کریٹر تو نہیں ہے صرف رول کر رہا ہے اور اللہ وہ حاکم ہے جو نہ صرف رول کر رہا ہے بلکہ کریٹر آف دا یونیورس بھی ہے ساری مخلوقات اسی نے پیدا کی ہے ہوئی خلقم فمن کم کا فر ومن کمن وہی اللہ ہے یہ کھول لیں اس کو سامنے قرآن پاک کھول کے رکھے ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے نا مصف کے اوپر نظر رکھے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا فمن کم کا فر ومن لیکن تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے کریٹر ایک ہی ہے لیکن اسی کا حوصلہ ہے اسی کا صبر ہے کہ اس کے ماننے والے بھی ہیں اور اس کے نہ ماننے والے بھی ہیں حالانکہ دونوں کو اللہ نے نہیں پیدا کیا لیکن اس نے دنیا میں کھلی چھٹی دے دی ہے ان نہ ہدئی نہ حسبیل اما شاکروں اما کفورا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی لیکن پھر انجام ایک جیسا نہیں ہوگا شکر گزاری کی روش والوں کا انجام اچھا ہونے والا ہے اور نہ شکری کرنے والوں کا برا ہونے والا ہے اور پھر ہدایت اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ زبردستی بھی کسی کو نہیں دے گا اس کے لیے بھی پھر اللہ کا یونیورسل ٹروتھ ہے وہ لدینہ جاہدو فینا لنہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے تو کریٹر ایک ہے لیکن مخلوق کی دو کیٹیگریز ہیں حالانکہ ہونا چاہیے کہ جب پیدا ایک نے کیا تو سارے اسی کے ماننے والے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا باریک نقطہ بیان کیا کہ پیدا تو وہ ایک ہی کر رہا ہے فمن کم کافر ومن کم مومن تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن ہوتا ہے واللہ بما تعملون بصیر لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے اس کے اندر دھمکی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہو تو آخرت بھی تمہاری مرضی کی ہوگی نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بنا کے کہ کون ہمارا تابع فرمان ہے اور کون ہم سے باقی ہے ہماری نظر میں ہیں سارے اعمال اچھا یہ آیت جو ہے نا سورہ اتحابن کی آیت نمبر دو یہ آیت میں نے اکثر اس حوالے سے بھی کوٹ کی ہے کہ جو سورہ لکمان کی آخری آیات میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا علم اپنے ساتھ خاص کیا ہے کہ وہ علم اللہ ہی کے پاس ہے یا اللہ کے بتانے سے کسی کو پتہ چل سکتا ہے اور ظاہر وقت کے پیغمبر کو پتہ چل سکتا ہے اس میں ایک چیز ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں مجھے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس سے مراد اس کے جینڈر کا ذکر نہیں کیا یہ ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے میل ہے یا فی میل قرآن میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے قرآن بڑے پرفیکٹ الفاظ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے ہاں اللہ بتا دے اولاد بات ہے جیسے حضرت ذکری علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیٹا یاہیا کی بشارت دی پہلے ہی بتا دیا کہ تجھے اس بوڑھی عمر میں بھی ایک لڑکا ملے گا اس طرح کی پروفیسی وقت کے پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے وہی کے ذریعے لیکن کوئی اور شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ بتا سکتا ہے باقی جو فزیکل نالج ہے نا جی اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ نہیں ہے 
علم الغیب وہ علم ہوتا ہے جو حواس خمسہ اور انسٹرومنٹس کے بغیر حاصل کیا جائے وہ علم الغیب ہوتا ہے اور ایک دفعہ لگانے سے جو تکا ہو جائے وہ نہیں ہمیشہ تکا لگانے سے تو آپ کی کوئی وہ کبھی کوئی گینڈا کوئی ہتنی اور کوئی جناب شیر بھی کہہ دیتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم جیتے گی اس دفعہ پاکستان کی جیتے گی آدھے جانور غلط نکلتے ہیں آدھے صحیح نکلتے ہیں یہ نہیں تکے نہیں سو پریڈکشن کریں سو کی سو صحیح نکلے ایسے تو پاسبل نہیں ہوتا نا وہ تو ہم بھی کبھی لوڈو کھیلتے ہوئے جی اے اونٹ چھ آئی تو آ ہی جاتا ہے تو علم غیب تو نہیں ہو گیا نا مزہ تو تب ہے جب سو دفعہ پھینکا جائے اور سو دفعہ بندہ کہہ جی اے چھ ہی تو لے کے آئے کچھ پرابیبلٹی سے کہتے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو پرابیبلٹی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ سو دفعہ کوئی پھینکے اور سو دفعہ ہی آ جائے اس کی پرابیبلٹی جو ہے وہ یعنی کروڑوں میں ایک ہو سکتی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا نا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے مراد یہ کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا یعنی وہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا وہ پیدا ہونے کے بعد کافر ہوگا یا مؤمن ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے پیدا کافر ہوئے بعد میں ایمان پہ آ جائے اس طرح پیدا مؤمن ہوئے بعد میں کفر اختیار کر لے یعنی مرتے دم تک کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ شکی ہوگا یا سعید ہوگا شکی عربی میں کہتے ہیں بدبخت کو سعید کہتے ہیں خوش بخت کو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے یعنی ایمان والا ہوگا یا کافر ہوگا تو یہاں پہ بھی میں نے پھر سپورٹ میں یہ آیت پیش کی تھی فمن کم کافر ومن کم مومن پیدا وہ کرتا ہے لیکن کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ یہاں سے جو پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا ورنہ تو آپ دیکھیں نا خالد ابن ولید کو تو پیدائش کے بعد بھی کسی نے نہیں جج کیا تھا کہ اس نے مسلمان ہو کے رومن اور پرشین امپائر الٹ دینی ہے نبی اسلام کی دعوت کے بعد انیس سال تک خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہو علیہ السلام یعنی دعوت کے بعد بھی نبی اسلام کی دعوت نبوت کرنے کے بعد بھی انیس سال تک کفر پہ رہے ہیں اسلام نہیں انہوں نے قبول کیا پھر اللہ نے دائد دے دی اس وقت تو لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے ہوں گے کہ اس نے تو کفر کی موت ہی مرنا ہے ناؤز باللہ یہ اللہ جانتا ہے تو یہاں تقدیر مراد ہے اور دوسرا اگر کوئی فزیکل نالج ہے تو واقعی کوئی آج بھی نہیں بتا سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے جب تک فزیکلی ایک فزیکل علم جو ہوتا ہے نا انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہیں وہ علم الغیب نہیں ہوتا وہ تو فزیکل نالج ہوتا ہے بغیر دیکھے بغیر چھوئے ایک بندہ پریڈکٹ کر دے اور جتنی دفعہ کرے وہ صحیح کرے وہ علم الغیب ہوگا تو وہ تو کوئی نہیں کر سکتا انسٹرومنٹ سے تو آپ فزیکل نالج حاصل کرتے ہیں اور فزیکل لاز ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل آپ کو صحیح رزلٹ دیں گے نا آپ کو پتا ہے کہ آج بھی ایسے انسٹرومنٹس اسلام آباد میں تو چونکہ پانی کا مسئلہ اویلیبل ہے کہ وہ انسٹرومنٹس آپ زمین میں دو فٹ گڑا کھودنے کے بعد وہ انسٹرومنٹ رکھیں اس میں سے ریز نکلتی ہیں وہ زمین میں جا کے ریباؤنڈ ہوتی ہیں اس سے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ ڈیڑھ سو فٹ پہ یہاں پہ دو سو فٹ پہ یہاں پہ تین سو فٹ پہ ہے اور یہاں پہ پانچ سو فٹ پہ بھی نہیں ہے تو وہ فزیکل نالج ہے نا کہ آپ نے فزیکلی آبزرو کیا یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندے نے آنکھیں بند کیا اور کہا جی ادھر جو ہے تیل کا کنواں کھول لیں ادھر پانی کا کنواں کھول لیں اس طرح تو نہیں ہوتا نا آپ دیکھ لیں ڈرلنگ مشین لگی ہوتی ہیں وہ سیسمنٹس کرتے ہیں کتنے کنویں کھودنے کے بعد یعنی ایوریج پانچ سو چھ سو کنویں کھودتے ہیں تو شاید ایک کنواں نکلے شاید ایک بھی نہ نکلے تو اسی لیے تو ان کمپنیوں کو ٹھیکے دینے پڑتے ہیں بڑا مہنگا کام ہے 
تو اللہ یہ جس نے پیدا کیا تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن ہوتا ہے واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے خلق السماوات والارض بالحق دیکھو اس نے اسمان اور زمین کو پرپز فل پیدا کیا ہے بغیر مقصد کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے تو اس کائنات کی ہر چیز اگر مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے تو اس کائنات میں اللہ کی کریشن کا کلائمیکس اور بلندی کون ہے انسان تو انسان تو سب سے زیادہ پرپسفل مخلوق ہے تو وہی ذکر آ گیا وہ سب وارکم فاحسن سوارکم اسی نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور کیا ہی خوبصورت صورتیں بنائی ہیں وہ الہی المصیر اور بنا کے چھوڑ نہیں دی تم نے مر کے اسی کے پاس آنا ہے اپ دیکھ میں نے کہا تھا پورے قران کا خلاصہ اس کے اندر بیان ہو رہا ہے ایک ایک ایت کے اندر قیامت مزمر ہے پوری کائنات پیدا کی اس نے اور اس کائنات کا, کا کلائمیکس انسان پیدا کیا اس کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا لیکن مر کے اللہ کے پاس آتا ہے بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کی خوبصورتی جو ہے وہ مٹی میں مل جانی ہے اصل میں تو خوبصورتی اس کی ہے نا جو آخرت میں کامیاب ہو گیا دنیا میں اچھی شکل یا اچھا عہدہ یا اچھا سٹیٹس کسی کی آخرت کو تو ڈیفائن نہیں کر دے گا نا اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی کو نہ ختم ہونے والی کو تو مر کے تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت کا ذکر کیا ہے کہ سورت کیا خوبصورت سورت بنائی ہے یہ اللہ ہی کا کمال ہے کہ ہر شخص کے چہرے کے اوپر ایک ناک رکھا ہے دو آنکھیں رکھی ہیں دو ہونٹ رکھے ہیں دو کان رکھے ہیں اور اللہ کے سانچے سے بن بن کے لوگ نکل رہے ہیں اور ہر بندے کی شکل دوسرے سے مختلف ہے میتھمیٹکس ہی فیل ہو جاتی ہے یعنی پرابیبلٹی ٹو ریز ٹو پاور این ہوتی ہے نا یعنی اگر پانچ چیزیں ہوں تو ٹو ریز ٹو پاور فائیو ٹو ملٹی پلائڈ بائی ٹو ملٹی پلائی بائی ٹو ملٹی پلائی بائی ٹو یعنی اس طرح آپ اس کو فائیو تک لے کے جائیں تو یہ ٹوٹل پاسبلٹیز ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اربوں پاسبلٹیز بنا دی ہوئی ہیں لوگوں کی شکلوں میں کتنا فرق رکھ دیا اور یہ تو آپ کو شکل دیکھنے میں فرق نظر آ رہا ہے نا ایون آپ کو جو ٹوئنز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں نا ہم شکل اگر آپ ان کا یعنی ان کے جسم کا تھرمل ماڈل ڈرا کریں تو زمین اسمان کا فرق ہے بہت زیادہ آپ یہ یعنی انگوٹھے یا انگلیوں کے فنگر پرنٹس کے نشانات ایک بندے کے دوسرے سے میچ نہیں کرتے لاکھوں لوگوں کے لے لیں میچ نہیں کرتے اب تو اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہے وہ آنکھ کو دیکھتے ہیں کیمرے کو آگے آنکھ رکھتے ہیں تو ایک بندے کی آنکھ دنیا میں آپ دیکھیں سات آٹھ ارب انسان موجود ہیں کسی کی آنکھ کا نقشہ دوسرے سے میچ نہیں کرتا تو سبحان اللہ ہی کہیں گے نا تو یہ جتنے انسان ہیں ان کو ان کے ماں باپ نے تو پیدا نہیں کیا ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے اللہ نے پیدا کیا یا علم مافس سماواتی والارض وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ یا علم مات سرون علنون اور وہ ہر چیز جانتا ہے جو تم نے چھپائی ہوئی ہے یا ظاہر کی ہوئی ہے واللہ علیم بذات صدور اور اللہ کا علم تو اتنا کامل ہے کہ وہ سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے ایک تو چیز ہے جو آپ نے ویسے چھپائی ہوئی ہے وہاں تک تو پھر بھی کوئی پہنچ جائے گا لیکن جو آپ کے سینے کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں جو تحت شعور کے اندر باتیں انسان کے جو دماغ میں پلاننگ ہے وہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا آپ کا دماغ کیا سوچ رہا ہے کون پہنچ سکتا ہے انسان جتنی مرضی یہ اسیسمنٹ والی مشینیں بنا لے 
جب تک انٹرویو نہ کیا جائے اس وقت تک آپ کسی ریزلٹ پہ نہیں پہنچ سکتے مشینیں آپ کو یہ تو بتا سکتی ہیں یعنی وہ ریڈیشنس کے ٹکراؤ کی وجہ سے کہ یہ شخص جو کچھ بول رہا ہے اس کے ساتھ اس کا دماغ میچ کر رہا ہے کہ نہیں لیکن جب تک وہ بولے گا نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا بولنا تو انسان نہیں ہے نا لیکن کوئی مشین آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ سوچ رہے کیا ہیں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان کے یعنی ہارمونز ہیں انسان یعنی اپنے فیس ایکسپریشن سے بھی پتہ چل جاتا ہے یعنی میں جب گفتگو کر رہا ہوں کسی کا چہرہ لٹک جاتا ہے کسی کا خوش ہو جاتا ہے تو مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ بات بری لگی ہے اچھی لگی ہے لیکن اس کے بعد وہ چہرہ لٹکنے سے مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے دس بندوں کے چہرے لٹکے ہیں تو دس مختلف وجوہات کے اوپر لٹکے ہوں گے یا وجہ ایک ہوگی لیکن دس کے دماغ میں مختلف باتیں چل رہی ہوں گی وہ کوئی نہیں ریڈ کر سکتا تو یہ مشینیں بھی جھوٹ پکڑتی ہیں وہ صرف یہ پکڑتی ہیں کہ میں اگر بول رہا ہوں نا تو وہ میرے دماغ اور میری زبان آپس میں میچ کر رہی نہیں وہ میرے ایکسپریشن کے ذریعے وہ اس کو ریڈ کرتی ہے یہ کوئی مشین ریڈ نہیں کر سکتی کہ اس کے دماغ کے اندر کیا ہے یا یہ کیا سوچ رہا ہے جب تک میں بول کے کوئی بات نہ کر دوں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی چیز کہ وہ سینے کے چھپے میں رازوں کو بھی جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں ایک شہید پیدا کیا یعنی پیش کیا جائے گا دوبارہ سے اس کی یعنی پیدائش ہوگی یعنی زندہ ہو کے ایک سخی اور ایک قرآن کا قاری اللہ تعالیٰ ایک ایک کو اس کی نعمتیں گنوائے گا بھی میں نے تیرے ساتھ یہ یہ نیکی کی تو نے میرے لیے کیا کیا تو شہید کے کہ یا اللہ کیا کرتا جان دی تھی نا دے دی تیری راہ میں اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے نہیں دی ہے تو نے تو اس لیے دی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا میرے ہاں تیرے لیے اب کوئی اجر نہیں تو نے دنیا کے لیے کیا تھا اوندے منہ دو زخمے پھر سخی بلایا جائے گا یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے اللہ تعالیٰ میں کہا تو نے کیا کیا اتنی دولت تجھے دی تھی کہ کہ یا اللہ میں نے اتنا کچھ خرچ کیا اتنا کچھ خرچ کیا مشتیں بنوائیں میرے تو لاکھوں لوگ میرے دسترخوان سے روزانہ کھانا کھاتے تھے اور بلکہ میں نے تو مسجد کے اندر وضو خانے ٹوائلٹس بنوائے اور کئی جگہ پہ تو اپنے نام کی تختی بھی لگوائی کہ یہ میں نے کام کرایا پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں اتنا کچھ تیری راج خرچ کیتا ہے یہ بریکٹس میں یعنی اتنی میں نے اللہ تعالیٰ مائے کا تم نے اسی لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں کہ بڑا یہ سخی ہے تو تمہیں دنیا میں اجر مل چکا ہے جس کام کے لیے تم نے کیا تھا نا دنیا نے تمہاری بڑی تعریف کی ہے میرے ہاں کوئی اب تمہارے لیے اجر نہیں ہے اوندا منہ کر کے دو زخم پھر ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا کہ تجھے میں نے قرآن کا علم دیا تھا تو نے کیا کیا کہ کہ یا اللہ میں نے اتنی خدمت کی میں نے اتنے مدرسے کھولے میں نے میرے اتنے شاگرد تھے میں نے اتنی دفعہ محفل کرات کروائی یہ ہوا سب کچھ اللہ تعالیٰ میں کہا یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ تجھے کہیں بہت بڑا تو قاری ہے تو بہت بڑا عالم ہے تو بہت بڑا علامہ ہے میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا تو چونکہ تو نے دنیا کے لیے کیا ہے تو دنیا نے تیری تعریف بھی تو کی ہے نا یعنی چھ چھ سات سات لائنوں کی دمے تیرے جب اشتہار چھپتے تھے اس میں لکھی ہوتی تھی نا یادگار اسلاف حجت الاسلام مفسر قرآن یہ اتنی جو دمے اور یہ اتنے جو تمغے تھے تیرے لیے دنیا کی زندگی کے اندر وہ اسی لیے تھے نا کہ تجھے اجر مل جائے میرے پاس کچھ نہیں ہے تینوں کو اوندہ منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کے نام مال میں اتنی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوئی ہیں نا اس کا مطلب ہے فرشتے بھی علم الغیب نہیں رکھتے فرشتے صرف 
آپ کی داڑھی پگڑیوں سے جس طرح ہم دھوکا کھا رہے ہوتے ہیں نا فرشتے بھی دھوکا کھا رہے ہوتے ہیں آپ نے نماز پڑھی ہے کس نیت سے پڑھی ہے آپ نے صدقہ کس نیت سے کیا فرشتے اس کو جج نہیں کر سکتے وہ تو لکھیں گے کہ جی جناب فلاں حضرت صاحب نے مسجد میں ٹوٹیاں لگوائی ہیں اور ایک ٹوٹی کا اتنا سواب ملٹی پلائی اتنا لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا ملٹی پلائیڈ بائی زیرو اینڈ ریزلٹ زیرو تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ یہ جو نامہ مال لکھنے والے فرشتے بھی ہیں نا یہ بھی صرف ایک ٹوٹل پو رہی ہے اصل ریکارڈ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے علم ہے صدور اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں بھی چھپی ہوئی باتیں نیک عمل بھی کس نیت سے کیا تھا وہ اس کو بھی جانتا ہے نیک عمل بھی برباد کر دے گا اگر اس کے لیے نیت نہیں تھی تو علم یا تکم نب الدین کفر قبل کیا تمہارے پاس کافروں کے بارے میں خبریں نہیں آئی ہیں قرآن کے اندر نازل ہو کے فضاق و بال امرحم ولحم عذاب النیم پس انہوں نے چکھ لیا اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کا وبال اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اب یہ مدنی صورت ہے اس کے پیچھے دو تہائی قرآن موجود ہے جس میں سورہ حود موجود ہے سورت العراف موجود ہے جس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ امباؤ رسول آئی ہیں یعنی اگلے نبیوں کے واقعات آئے ہیں ان کی قوموں نے ان نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اینڈ ریزلٹ کیا نکلا نبیوں کے ماننے والے بچا لیے گئے اور مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا چاہے قوم نو ہو قوم لوت ہو قوم جو ہے وہ فرون ہو اسی طریقے سے قوم سمود ہو قوم آد ہو وقت کے پیغمبروں کو صالح علیہ السلام کو حود علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا نو علیہ السلام کو موس علیہ السلام کو اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا تو کیا تمہارے پاس ان سب کی خبریں نہیں آئی ہیں تو دنیا میں تو خبریں آ چکی ہیں ابھی آخرت کا عذاب ان کے لیے باقی ہے ذال کا بھی انہ کا ان کے ساتھ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول بھی ان کے پاس روشن دلائل کے ساتھ آئے تھے معجزات لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن دلائل ایک تو معجزات کی شکل میں دوسرا یہ فزیکل فنامن آف نیچر جو میں کہتا ہوں جی کائنات کے اندر ہر چیز معجزہ ہے لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں سر مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا یہ بڑا معجزہ ہے لیکن انڈے میں سے چوزہ نکلنے کے معجزے کے ہم عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں یہ چھوٹا لگتا ہے اور مردے کا زندہ ہونا چکے ہم نے یہ ابزرو نہیں کیا ہم کہتے ہیں یہ بڑا معجزہ ہے یار مردہ تو وہی مردہ ہے نا جو مرا ہوا وہی زندہ ہو گیا لیکن انڈے اور چوزے کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا انڈے کو ذرا توڑ کے دیکھ لیں کوئی چوزہ ہے اس کے اندر ایک لیزدار مادہ وہ ہم پکا کے کھاتے ہیں آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے یہ نہ پتا ہو کہ چوزہ انڈے میں سے بنتا ہے اور آپ اسے انڈا دیں اس کے اس میں سے چوزہ نکلتا ہے وہ توڑ کے دیکھے وہ کہ وہ کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ اس لیزدار مادے سے اتنا خوبصورت چوزہ بن کے نکل سکتا ہے وہ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن ہم چونکہ اس کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں یہ موڈزہ نہیں لگتا ایک بیج کا چھ ارب گنا بڑا درخت بن جانا مٹی میں بو کے یہ بہت بڑا موجزہ ہے یہ مردہ زندہ ہونے سے بڑا موجزہ ہے اور مردہ تو وہی لیٹا ہوا ہے نا وہی زندہ ہو گیا یہ چھوٹی بات ہے لیکن آپ اتنا سا بیج بوئیں اور وہ چھ ارب گنا بڑا درخت بن جائے اور پھر اس کے ساتھ فروٹ لگے اس کے ساتھ پھول لگے پتے لگے پھر اس کی خوراک کا سسٹم ہو ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہو کہ اس درخت کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اس بیج کے ہارڈ ڈسک میں سیف ہوں 
مجھے بتائیں یہ بڑا مرزا ہے یا مردے کا زندہ ہونا بڑا مرزا ہے بیج انڈا اور سر ایک انڈا تو ہے نہیں ہے اربوں انڈے روزانہ مرغیوں کے چوزے کبوں کے چوزے کبوتروں کے چوزے بتخوں کے چوزے چیلوں کے چوزے نکل رہے ہیں اربوں جناب ایسی میس پروڈکشن ہو رہی ہے کہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے اور اگر کوئی شخص کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے تو سر خود بخود کیسے ہو سکتا ہے جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں خود بخود ہو سکتا ہے تو لیں انڈا اس میں سے چوزا نکال کے بتائیں ابھی تو ہم آپ کو یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں کہ آپ انڈا بنائیں ہونا تو چاہیے ہم کہیں انڈا بنائیں اور اس میں سے چوزا نکالیں نا یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اللہ کے بنائے ہوئے چوزے کو اگر ہم یعنی اللہ کے بنائے ہوئے اس انڈے کو توڑ دیں اس کو ایک عام انوائرمنٹ کے اندر لے آئیں کنٹرول انوائرمنٹ نہیں عام انوائرمنٹ اس میں سے بنا کے بتائیں اللہ تعالیٰ بنا رہے جناب تو روشن دلائل پیغمبر لے کے آئے تو پھر ہمیشہ کافروں کی روش کیا ہوئی فقالو اب بشر ہوئی یا حدون نہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے فقفرو تو انہوں نے کفر کر دیا وہ اور منہ پھیر لیا وسطن اللہ تو اللہ بھی بے نیاز ہے پھر دفاع ہوتے ہیں تو دفاع ہو جائیں واللہ غنی یون حمید اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور الحمید ہے اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اللہ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے وہ محتاج نہیں کسی کی تعریف کا یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ کافروں نے اس بنیاد پہ پیغمبروں کا انکار کیا کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے سورت الانام میں باقی صورتوں میں سورہ بنی سیل کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے یعنی کافر کہتے تھے کہ فرشتہ کوئی نازر ہونا آسمان سے وہ ہمیں بتائے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی سرین میں فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کوئی پیغمبر بناتا اب انسان ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا اور میں آپ کو وسوخ سے کہتا ہوں اگر کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آتا نا تو انہوں نے کہنا تھا کہ فرشتے کے پیغمبر ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے اس کو کیا پتا کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو کیا آتے ہیں جب بھوک لگی ہوئی ہو تو انسان اپنا دین کیوں چھوڑ دیتا ہے اس کو تو بھوک بھی نہیں لگتی وہی گل آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے یعنی لیم ایکسکیوز تو بندہ ڈیوائز کر دیتا ہے نا آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا نا تو آئیڈیل تو ماڈل یہی تھا کہ انسان ہی رول ماڈل بنتے اسی لیے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ ان کا ایک بہانہ ہوتا تھا کہ ایک انسان ہے یہ ہمیں ہدایت دے گا فقفر تو انکار کر دیتے تھے اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اتنی بات تو کافروں کو بھی سمجھ تھی کہ پیغمبر انسان ہے جو آج ہمیں مسلمانوں کو سمجھانی پڑتی ہے حالانکہ اس آیت کے جواب میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ کتنے پاگل تھے ان کو نظر نہیں آتا تھا یہ تو فرشتے تھے جو پیغمبر تھے انسان تو آئی نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کی بات کو انڈورس کیا ہے کہ یہ ان کا دعویٰ تو صحیح ہے کہ انسان آئے ہیں لیکن اس کی ریزن سورہ بنی سعید میں بتائی اس لیے کہ زمین پہ انسان آباد ہے اس لیے انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا اور اس میں الفاظ ہیں اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا اسی آیت کے کانٹیکس میں میں نے چار لیکچر صرف یہاں پہ قرآن کلاس کے دیے تھے مسئلہ 131 اے بی سی ڈی کرامات معجزات استدراج علوین کے اوپر وہ انہی آیات کے کانٹیکس میں تھا اور اس میں میں نے یہ نور بشر والا مسئلہ اور یہ سارے مسئلے بیان کیے تھے اچھا یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ کافر اس لیے انکار کرتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے یہ ہمیں کیسے ہدایت دے گا اور اس تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے کہ مسلمان 
جو کہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی پھر بشریت کا انکار کر دیا انہوں نے کہا اس نے تو ہمیں ہدایت دی ہے یہ تو اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ہے انسان کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی بیماری دو شکلوں میں ظاہر ہوئی ہے کافر میں اس شکل سے ظاہر ہوئی کہ انسان ہے ہماری طرح کا انسان ہے حالانکہ وہ دیکھنے میں اسپیشیز میں ان کی طرح کا تھا نا مرتبے میں تو ان کی طرح کا نہیں تھا اس میں بھائی نازل ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ماننا ہی نہیں آیا جو انسان ہے اور جنہوں نے مان لیا انہوں نے کہا اگر آپ اس کو مانا ہے تو اسے کم از کم خدا کے درجے پہ تو فائز ہونا چاہیے نا اتنی پہنچی ہستی ہے تو چلو خدا کا بیٹا ہی بنا لو عیسائی نے مریم کو کہہ دیا اللہ کا بیٹا اور اسی کی بگڑی بھی شکل پھر ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام انسان تو خاکی مخلوق ہے نبی کو اگر ہم انسان مان لیں گے تو نبی کی توہین ہو جائے گی تو نبی کو نور ماننا چاہیے حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ فرشتے سے بھی افضل ہے نبی علیہ السلام کی افضلیت نور ہونے میں نہیں ہے بشر ہونے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ ہجر کے اندر کے انسانوں کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے ساتھ پیدا کیا اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے انسانوں کو مٹی سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا تو اب انسان جو ہے اگر وہ اللہ کا تابع فرمان ہو تو فرشتے سے افضل ہے تو انسان کی خوبی انسانیت میں نہ کہ فرشتہ ہونے میں ہاں بشرتے کے تابع فرمان ہو ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس تو وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے جبرائیل علیہ السلام نے اگر اللہ کو مانا ہے نا تو اس لیے کہ ان میں انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ تھا قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکومت دولی کر ہی نہیں سکتے مزہ تو تب یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار بھی ہو انکار کرنے کا تب بھی آپ اللہ کو مانیں اور یہ وہ دولت ہے جو انسان کے پاس ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں ایک وہ شخص جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ چاہتا تو خدا کو مانتا اور چاہے انکار کر دیتا لیکن پھر بھی اس نے اپنی ساری دنیاوی سرکمسٹانسز میں ساری تکلیف کے باوجود اس نے اپنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط رکھا یہ بڑا کارنامہ ہے یا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ کسی کے پاس اللہ کو انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی اور وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہا ظاہر ہے کہ انسان کے پاس جو دولت ہے جو آپ کے پاس ول کی پاور ہے کہ آپ چوائس کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی دولت ہے تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں یہ اوپر کرو جی تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا ذکر کر دیا تھا کہ انکار کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کافروں نے پیغمبروں کا انکار کیا ان کی بشریت کی وجہ سے اور مسلمانوں نے پیغمبروں کی بشریت کا انکار کیا ان کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے دیکھا ایک بیماری کی دو شکلیں اچھا آدھی بات کافروں کی صحیح تھی آدھی بات مسلمانوں کی صحیح کافروں کی یاد بات صحیح تھی کہ واقعی انسان ہی ہے اور اللہ نے اس کو کہا کہ بھئی انسان اس لیے ہے کہ تم بھی انسان ہو نا تو انسانوں کے لیے انسان رول ماڈل ہوں گے مسلمانوں کی بھی آدھی بات صحیح ہے کہ انہوں نے ان کو پیغمبر مانا لیکن آدھی بات پھر مسلمانوں میں غلط آ گئی 
کہ یہ پیغمبر ہے تو اب اس کو کم از کم خدا کے درجے تک تو کم از کم لے کے جاؤ یا اس سے تھوڑا نیچے ہی رکھو بس اتنا فرق کر دو کہ اللہ کا ذاتی ہے اس کا عطائی ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے باقی تو وہ جو عامر بریلوی صاحب کا بھی شعر ہے نا نہیں محبوب و محب میں تیرا میرا وہ کہتے ہیں بھی محبوب اور محب کا معاملہ ہے اس میں تیرا میرا کوئی نہیں جو کچھ اللہ کا ہے اسی کا مالک نبی اسلام بھی ہے تو یہ پھر یعنی غلوب کیا اور صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں حدیث موجود ہے نبی اسلام نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے وقت کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو شان میں بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا زام الدین کفرو البو کافر یہ گمان کرتے ہیں ان کو خام خا کا یہ زوم ہو گیا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے قل بلا وربی لطب اسن سمتنب ان بما عامل تم اے نبی فرما دیجئے کیوں نہیں مجھے میرے رب کی قسم تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے پھر ضرور بال ضرور تمہیں آگاہ کیا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں امال کیے تھے وزال کا اللہ یسیر اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے تین قسمیں ہیں بلا کیوں نہیں وہ ربی اور مجھے قسم ہے اپنے رب کی لطب اسنا ضرور بال ضرور تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا سم لطنب انا پھر تمہیں ضرور اللہ تعالی خبر دے دے گا بیما عمل تم جو کچھ تم نے دنیا میں امال کیے تھے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے زندہ کرنا یہ یعنی عقیدہ آخرت کا ذکر ہو گیا پہلے عقیدہ تو ہی چل رہا تھا عقیدہ آخرت فامن بلّہ و رسول پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ون نور الدی انزلنا اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو ان کے ساتھ داضل ہوا یعنی قرآن تو اہل ایمان کی روش یہ ہوگی کہ اللہ پر رسول پر اور قرآن کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے پھر اس کے اندر دھمکی آ گئی ہے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ کے علم میں بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے یوم یجم الجم جس دن وہ تمہیں اکٹھا کر لے گا مرنے کے بعد دوبارہ میدان معاشر میں ذالی کا یوم تغابن وہ ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اسی لفظ کے اوپر اس صورت کا نام ہے اتغابن اتغابن کا معنی بڑا الارمنگ ہے اتغابن کہتے ہیں جیت اور ہار کے فیصلے کا دن یوم تغابن یعنی دنیا میں کوئی جیت گیا تو یہ کوئی جیت نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جیت اور ہار کے فیصلے کا دن دنیا میں تو ڈیسائڈ ہی نہیں ہونا یہاں کوئی الیکشن جیت کے پرائم منسٹر بن گیا یا کوئی چیف جسٹس بن گیا یا آرمی چیف بن گیا کوئی فرق نہیں مرنے کے بعد اس نے بھی چھ فٹ کی قبر میں جانا ہے اس نے بھی چھ فٹ کی قبر میں جانا ہے اس کو بھی اتنا ہی کفن پہنایا جانا ہے اس کو بھی اتنا ہی کفن پہنایا جانا ہے ہاں باہر سے شاید کوئی دنیاوی اسٹیٹس والے کی قبر خوبصورت ہو جائے اندر کوئی خوبصورت نہیں کر سکتا باہر سے کسی کی قبر گمنام ہو اندر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی کو جب دفن کیا جاتا ہے تو ستر گز دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے جنتی کفن اسے پہنا دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر تو نہیں بیٹھا میں اکثر جب قبرستان میں جاتا ہوں نا تو میں وہاں پہ جو نیم پلیٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں نا اسلام آباد میں تو آپ جائیں تو بہت زیادہ ہی عبرت ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑے بڑے سٹیٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے 
کہ یہ فلاں جگہ جاجرہ یہ یہ پوری ہسٹری لکھی ہوتی ہے کسی کی لکھی ہوتی ہے یہ فوج میں اس مرتبے پہ تھا یہ پالیٹیشن تھا یہ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ تھا یہ تھا وہ تھا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ اس ایک قبر کے اندر ہے اس قبر کے اوپر بڑی خوبصورت ماربل بھی لگا لی ہے کئی لوگوں نے تو قبر کے اوپر 40 کا خرچہ کیا ہوا ہے स्टील की नेम प्लेट्स लगाई हुई है और मार्बल महंगे वाला लगाया हुआ है और वो बड़ी महंगी कोरियन घास उगाई हुई है ठीक है और ऊपर बाल लोगों ने उसके ऊपर वो उसको बड़ा छत भी दी हुई है ठीक है और साथ पास बैठने के लिए खूबसूरत सीटें भी बनाई हुई है किधर बैठ के कुरान पढ़ेगा सर पूरी दुनिया बार बैठ के कुरान पढ़ ले कब्र के अंदर के हालात को नहीं चेंज कर सकती वो हमल जो साल ले गए वही है बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है नबी ने फरमाया کہ انسان کے تین دوست ہیں ایک ہی ساتھ جاتا ہے دو باہر ہی رہ جاتے ہیں اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں اور اس کے آمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں یار اس لیول سے زیادہ انسان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ تمہارے اصل دوست کون سے ہیں تمہارے آمال اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میت جو ہے نا وہ چارپائی کے اوپر کلام کرتی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے عذاب قبر اور مرنے کے بعد کیا کچھ ہونا ہے اس میں میرا مسئلہ نمبر 117 اے اور 117 بی 117 اے اور 117 بی ہے اس میں نے 10 آیات قرآن پاک سے کور کی تھی عذاب قبر اور آخرت کے حوالے سے اور 17 سیو الاسناد احادیث اکثر بخاری مسلم سے اس میں نے بیان کیا تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردے کو جب چارپائی پر رکھتے ہیں نا تو وہ میت کلام کرتی ہے لیکن جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی ہے جن اور انسان سن لینا تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے امتحان تو ہے ان اللذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرت و عجر کبیر جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے مغفرت ہے اور میت کیا کلام کرتی ہے اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی لے چلو میری قبر کی طرف اس کو تو پتہ ہے میرے لیے تو جنت انتظار کر رہی ہے نیک بندے کے لیے موت جو ہے نا یہ جنت کا ٹکٹ ہے اور بدکار کے لیے بدکار میت بہاری کے الفاظ ہیں وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو لیکن کوئی نہیں نہ باپ نہ بیٹا نہ کوئی رشتہ دار اس کو دفنانے سے نہیں روکے گا اور نہ بھی دفنائے باہر بھی رکھ کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ تو اس چیز کے اوپر یعنی محتاج تو نہیں ہے کہ کسی کو قبر میں رکھیں گے تو زاوے قبر ہوگا سر آپ قبر کھول کے بھی دیکھ لیں نہ آپ کو جنت نظر آئے گی نہ دوزہ وہ اس فریم آف ریفرنس کی چیزیں ہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں رکھی ہوئی ہیں دنیا میں آپ صرف وہ چیز ابزرو کر سکتے ہیں جو فزیکل فنامن آف نیچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو فزیکل لاس جس پہ اپلائی ہوتے ہیں اور عالم برزخ کے اوپر سورت المومنون کی آیت نمبر ہنڈرڈ ہے ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک ایک ان سین بیریئر ہے جسے عربی میں برزخ کہتے ہیں اب وہ کوئی ابزرو نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں آفیت والا معاملہ فرمائے اللہ اجر نامن اندار اللہ اجر نامن اندار اللہ اجر نامن اندار اللہ من تہ منا فلسلام منا فتوفان آمین تو اللہ تو ہمارا یوم تغابن ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو سر دنیا میں کوئی ہار گیا ہوا نا تو بالکل ٹینشن نہ لے دنیا کی کوئی ہار ہار نہیں ہے اچھا دنیا میں انسان کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی رزلٹ نہیں صحیح نکلا 
جو میں نے محنت کی مجھے اس کا اجر نہیں ملا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا ہی تھا دنیا میں اللہ نے جو ڈیسٹنی مقرر کی ہے وہ آپ کی کوشش اپنی جگہ لیکن اللہ کے تقدیر کے فیصلے اس کوشش کے مطابق کتنے پرسنٹ ہوں گے کتنے نہیں وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے جو مولا علیہ السلام کا بھی کال ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے ارادوں کے ٹوٹنے سے ارادہ ہوتا ہے حالات فیوریبل ہوتے ہیں رزلٹ پھر بھی کچھ اور آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے ایک اور ہستی ہے جو یہ نہیں چاہتی لیکن سر میں آپ کو بہت بڑا یونیورسل ٹوتھ بتانے لگا ہوں کہ دنیا میں آپ کی مرضی کا رزلٹ نہیں آ سکتا لیکن آخرت آپ کے اختیار میں دنیا اللہ کے اختیار میں اور آخرت آپ کے اختیار میں بہت بڑی بات ہے دنیا میں جو اللہ کا تابع فرمان رہا یہ پاسبل ہی نہیں کہ اس کی آخرت میں ڈفرنٹ رزلٹ آ جائے کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو قرآن جھوٹا پیغمبر جھوٹے اللہ جھوٹا ہو جائے گا ناؤ باللہ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے اختیار میں اس کے لیے بھی محنت کرو نا دنیا تو آپ ایک خاص لیول تک ٹھیک ہے سبسٹنس لیول پہ کوشش ہم نے کرنی ہے رزلٹ کے بعد مایوس نہیں ہونا دنیا میں ایسا ہی ہونا ہے کہ آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑنا ہے لیکن آپ نے صبر کرنا ہے لیکن سر آخرت میں ایسا نہیں ہے دنیا میں اگر کسی نے اللہ کی تابع فرمان ہونے کی ایسی زندگی گزاری ہے نا اس کو آخرت میں کوئی حیرانگی نہیں ہوگی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے اسے ملنے والا ہے جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت اس کی مرضی کی ہوگی اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا پھر آخرت اللہ کی مرضی کی یعنی پھر اللہ تعالیٰ پھر بدلہ لے گا نا بولے آزب اللہ تعالی ذالی کا یوم التغابن یہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ومن یؤمن باللہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر ویعمل صالحا اور عمل بھی نیک کرے خالی ایمان نہیں خالی دودھ پینے والے مجنوں نہیں پریکٹیکلی بھی اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کی بھی مانتا ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتا ہو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مانتا ہو یکفر عنہ سیئاتہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرما دے گا وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ اور اسے داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی خَالِدِينَ فِيهَا عَبَادَ اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیش ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ ہے اصل میں کامیابی بڑی جو کہا گیا نا کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن کونسا ہے قیامت کا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو جیتا وہ اصل میں جیتا اور جو اس دن ہارا وہ اصل میں ہارا سر دنیا میں کوئی شخص فٹ پاتھ پہ مر جائے اور لاوارس لاش اس کی دفن کر دی جائے اس کے گھر والوں کو بھی خبر نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اپنے امال ساتھ لے کے گیا اور پوری دنیا جس کا جنازہ پڑھ کے پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے جا کے بقیہ غرکت قبرستان میں بھی دفن کر دے اور اگر وہ مال ساتھ نہیں لے کے گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا آخرت کے فیصلے عمال کے ساتھ ہونے یہاں پہ بھی دیکھ لیں اللہ اللہ مارے جو ایمان لایا نیک عمال کیے پھر اس سے جو چھوٹی موٹی غلطی ہوئی نا ہم معاف کر دیں گے فی نفسی باغی نہ ہو اللہ کا اگر لگسشیں ہیں وہ معاف ہو جائیں گے والذین کفروا جو لوگ کفر کریں گے وَقَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہ ہوں گے دوست کی 
خالدین فیہا اس میں رہیں گے ہمیشہ وبئس المصیر اور کیا ہی بری جگہ ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین اللہ تعالی مرا جو ہماری آیات سے کفر کریں گے اور انکار کریں گے اور جھٹلا دیں گے کفر ایک ہوتا ہے اعتقادی کفر جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا عقیدے میں ہم مانتے ہیں اللہ رسول کو ایک ہوتا ہے عملی کفر کہ عقیدے میں تو مان رہے ہیں لیکن عملاً اوبیڈینٹ نہیں ہے جس کا ذکر صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 انٹرنیشنل عملی کے مطابق پہلی چپٹر کتاب الایمان میں کہ بندے کے شرک اور اسلام کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اب نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہے اور اعتقادن بھی مسلمان ہے لیکن عملاً کافر ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم رکھو اور دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا یہ تو مشرق اور کافر ہوتے ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں مسلمان تو چھوڑتا نہیں ہے تو کفر کرنا اور جھٹلا دینا ایک آخرت کو جھٹلانا ہے عقیدے میں کہ قیامت کا دن کوئی نہیں ہے وہ ہم میں سے کوئی نہیں کرتا لیکن ایک عمل میں جھٹلانا ہے وہ اکثریت مسلمان بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں وہ کیسے کہ وہ عقیدہ تو رکھے ہوئے ہوتے ہیں آخرت کا لیکن ان کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے بلے شاہ سا مرنا نہ ہی غور پہ کوئی اور یعنی ہر مرنے کے اوپر میں یہی امیجن کرتا ہوں کہ میں نے تو نہیں مرنا ہی کوئی اور ہی مرے ورنہ جو کچھ آج دنیا میں ظالم کر رہے ہیں اور ان ظالموں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے ماننے والے ہیں آخرت کے ماننے والے ہیں ان کے کرتوت یہ ہوں گے جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے قبر میں جا کے اللہ کو منہ دکھانا ہے اس کی زندگی اس طرح کی گزر سکتی ہے وہ کسی کا مال ہتھیا لے کسی کی جاداد پہ قبضہ کر لے کسی کو نہ قتل کر دے کسی کو جالی مقدمے میں پھنسا دے کسی سے اس کی زندگی چھین لے ناٹ ایٹ آل جسے اللہ کا خوف ہوگا نا وہ جناب بلکہ وہ رات کو ایک ڈسکشن ہو رہی تھی وائف کے ساتھ میری پرسوں تو وہ آپ کو پتا بھی آج کل ایک کرکٹ کے نیا پلیئر آیا ہے جس نے آتے ہی پہلے میچ میں نے سینچری کی ہے اب آپ اس قوم کا المیہ دیکھیں کہ بتیس سال کی عمر میں وہ پہلا انٹرنیشنل میچ کھیل رہا ہے باقی ملکوں میں اٹھارہ بیس سال کی عمر میں چودہ سال کی عمر میں پلیئرز ایکسپوز ہوتے ہیں تو وہ یعنی نیشنل ٹیموں میں آ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ سفارش کا نظام ہے اپنے آپ کو نوازنے کا نظام ہے اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے یا آپ مصباح الحق کو بھی دیکھ لیں یہ بھی تیس سال کی عمر پلس میں آیا تھا حالانکہ ٹیلنٹ تو پہلے سامنے آ چکا تھا یعنی زندگی کے دس سال سفارشوں کی نظر ہو جاتے ہیں اور ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر جب ایکسپرٹ ڈسکشن کر رہے تھے میں نام لیے بغیر کہتا ہوں آپ کو پتا چل جائے گا تو وہ بتا رہے تھے کہ جی جو ہمارے یعنی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ ہیں نا جی ان کا ایک بڑا قریبی رشتہ دار ہے وہ بےچارا اچانک صبح کے وقت بیمار ہو گیا تو انہوں نے صبح کے وقت بتایا کہ جی وہ تو آج بیمار ہے میرا رشتہ دار جس کی وجہ سے تمہیں اتنے سالوں سے نہیں کھلایا جا رہا تھا کرکٹ میں کیونکہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو نوازنا ہوتا ہے تو آج تمہیں کرکٹ میں چانس دیا جاتا ہے وہ چانس دیا تو وہ عابد اس کا نام ہے عابد علی تو اس نے پہلی میچ میں سینچری کر دی حالانکہ پوری پاکستانی ایکسپرٹس اور نیشن چیخ رہی تھی کہ جی اس کو چانس دیں چانس دیں لیکن نہیں دے رہے تھے تو مجھے میری وائف کہنے لگی کہ یار یہ جو دین کا لبادہ جن لوگوں نے اوڑا ہوا ہے یعنی وہ سلیکشن کمیٹی کے سربراہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ان لوگوں کا جو دین کا لبادہ ہے ان کی جو داڑیاں ہیں ان کی نمازیں ہیں ان کے گیٹ اپس ہیں ان کو وہی کچھ سکھا رہے ہیں جو ایک دنیا دار بندے کو سکھا رہے ہیں 
ایک دنیا دار بندہ بھی سفارشی لوگوں کو اوپر لے کے آئے گا اپنے رشتہ داروں کو اوپر لے کے آئے گا اور ایک دین دار بندہ بھی یہی حرکتیں کر رہا ہے تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ دین داری صرف گیٹ اپ کا نام نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے یہ خوبصورت شکلیں پگڑیاں داڑیاں یہ پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہیں اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے اس داڑھی اور پگڑی کے پیچھے کوئی اپنی بےمانی دو نمبری دنیا سے تو چھپا سکتا ہے اللہ سے چھپا سکتا ہے نیور تو یہ مسلمانی بڑی آسان ہے کہ آپ گیٹ اپ مسلمانوں والا بنا لیں لیکن اپنے امال کو مسلمانوں والا کریں یہ بڑا مشکل کام ہے تو وہ اور اللہ کے فضل سے میں یعنی کسی کی تو بات نہیں کرتا میں اپنے معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہوں قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ آیات آئی ہیں کہ دیکھو قائم بل کس طرح ہے چاہے تمہارے رشتہ دار تمہارے بیوی بچے ماں باپ اگر ان کے معاملے میں بھی تمہیں انصاف کرنا پڑ جائے تو تم نے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھنا یہاں پہ بڑے بڑے لوگ پسی جاتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی نبی الاسلام کا مقدمہ آیا فرمایا ہاتھ کٹیں گے اب صاحب کرام آپس میں چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑی اونچے خاندان کی عورت ہے اس کو بچا لو اب کسی کی ضرورت نہیں حضور سے بات کرے تو پھر الٹیمیٹلی فیصلہ کیا اسامہ ابن زید حضور کے منہ بولے بیٹے زید ابن ہارسا کا بیٹا ہے حضور کے وہ پوتوں کی جگہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی الاسلام یعنی اپنے زانوں میں ایک طرف حسن و حسین کو بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ ابن زید کو تو اس کی سفارش ڈلوائی گئی تو نبی الاسلام کو اتنا غصہ آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا ممبر لگاؤ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے اسی وقت خطبہ دیا مسجد میں فرمایا تم سے اگلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے تھے ان کے شرافیہ کے لیے اور قانون ہوتا تھا اور غریبوں کے لیے اور اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی نا میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا یہ سر تربیت تھی لیکن آج کوئی کرتا ہے اس طرح یعنی لوگ فیوریٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں بڑے بڑے دیندار لوگوں کو پسیجتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس لیے نہیں کہ میں آپ کو اپنے آپ کو قابل تکلیف سمجھتا ہوں یعنی میرا بچہ کوئی شرارت کر کے آئے یا میرے گھر میں سے کسی نے کوئی زیادتی کی ہوئی ہو میں کبھی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا اور میری وائف کا اکثر جھگڑا میرے ساتھ اسی معاملے میں رہتا ہے کہ ہمیشہ ہر معاملے پہ آپ مجھے ٹوکتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ میں تو انصاف کی بات کروں گا حالانکہ ہمیشہ کے وہ چند ایک موقعوں پہ ہوتا ہے جو سو جگہ پہ سپورٹ کی ہوتی ہے صحیح بات پہ پھر بھول جاتی ہے نا ایک دو باتوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ تم نے زیادتی کی ہے فلاں بندے کے بارے میں کامنٹس کر کے یا فلاں بندے کے بارے میں کہہ کے تو ہم سے کوئی بندہ فیور نہ اس حوالے سے چاہے اور یہی معاملہ دین کے اندر بھی ہے آپ دیکھیں ہم کسی بھی مولوی کو کسی بھی فرقے کو کوئی فیور دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھ لیں لیکچر میرے اپلوڈ ہوتے ہیں نا تو ایک لیکچر کے نیچے بعض لوگوں نے گالیاں لکھی ہوتی ہیں بعض نے تعریفی کلمات اور جب دوسرا لیکچر ان کے مطلب کا اپلوڈ ہوتا ہے تو جنہوں نے گالیاں لکھی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں آج تین گال صحیح کی تھی ہے آج بات اس نے ٹھیک کی ہے اور جنہوں نے ادھر تعریف کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آج لگتا ہے کہ تھوڑا تھڑک ہے وہ تھڑکا نہیں ہوتا تو اسی تھڑکے ہو یعنی کوئی بات سنیوں کی فیور کی ہو جائے گی سنی کہیں گے جی ماشاء اللہ شیعہ کہیں گے جی آج ہی ہٹ گئے اور جب کوئی شیعہ کی فیور کی بات ہوگی تو وہ کہیں گے جناب یہ سنی کہیں گے تو یہ تو آج ان کے ساتھ لگ گیا ہم سے ہٹ گئے ہم کسی کے ساتھ نہیں لگے ہوئے سر اور کنوں کاٹ لو بلکہ یہ کرنا ہے جو توئیں کاٹ لو اپنے یہ کسی کے ساتھ کوئی فیور والا معاملہ نہیں ہے قائم بالکس طرح کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی فیور 
نہ دیں ما اصاب بم مصیبت الا باذن اللہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی تمہاری جان کے اوپر مگر اللہ کے اذن سے یہ اللہ تعالی نے ایک کیٹیگوریکل یونیورسل ٹروتھ بتا دی ہے کہ مصیبت آئے گی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں ازماؤں نہ ازمانے کے بعد ہی تو پتہ چلنا ہے کہ کون میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ضرور ازمائیں گے تھوڑے سے خوف سے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے ومن یؤمن بالله تو دیکھو جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے یہدی قلبا اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائے اللہ تعالی اس کے دل کو ہدایت کے اوپر پھر مائل کر دیتا ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ پھر صبر کر ہی لیتا ہے واللہ بکل شئین علیم اللہ تعالی نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے اللہ واتی اللہ واتی الرسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فان تولیتم اور دیکھو اگر تم نے روگردانی کی فانما علی رسولنا البلاغ المبین تو ہمارے رسول کے ذمہ سوائے پہنچا دینے کے کچھ بھی نہیں ہے بغاوت کرو گے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اپنا نقصان کرو گے پیغمبر کا کام تھا پہنچا دینا اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہے وہ تم ہدایت کا راستہ اختیار کرو چاہے گمراہی کا اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اللہ فلیتوکل المؤمنون تو اہل ایمان کو چاہیے اسی کے اوپر توکل کرے اسی معبود کے اوپر توکل کرے یا یو الدین آمنو اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوکم اللہ اکبر تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن چھپے ہوئے ہیں فہدروہم ان سے ہوشیار رہو بیوی اور اولاد دشمن کیسے ہیں کہ بیوی اور اولاد کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں وہ تمہاری آخرت ہمیشہ کی ناکامیاں تمہارے لیے مقدر کر رہے ہیں یعنی کئی لوگ ہیں مطلب میرے اپنے جاننے والے ایسے لوگ ہیں جو خود منہ سے بول کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یعنی میری وائف نے مجھے بتایا کہ جی وہ فلاں عورت تو کہتی ہے کہ ہم نے تو اپنے خاون کو بتایا چاہے حرام کما چاہے حلال کما ہماری ضرورتیں پوری کر تو ایسے خامن تو وہ وہی کہہ رہے ہوتے ہیں جی رزق لال کمانا بھی تو عبادت ہے نا یہ جتنے رزق لال کمانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا اکثر حرام ہی کما رہے ہوتے ہیں اور عبادت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ بھی تو عبادت ہے نا جی تو اللہ نے مارا تمہاری بیویوں اور اولاد میں دشمن چھپے ہیں یعنی بیوی اور اولاد کی محبت انسان کو بیویوں اور اولاد کی محبت انسان کو اللہ سے غافل نہ کر دے یعنی وہ فتنہ ہے آزمائش ہے عربی والا فتنہ پنجابی والا نہیں آزمائش ہے اس آزمائش میں تم نے ظاہر ٹیسٹ تو اسی طریقے سے ہی ہونا ہے نا اب ان کو چھوڑ کے بھی تو نہیں جا سکتے نا وہ غامدی صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی کو کمرہ امتحان میں بٹھائیں اور وہ پیپر دیے بغیر ہی کمرہ امتحان چھوڑ کے بھاگ جائے تو فیل ہوگا تو اس طرح آپ نے رہنا تو بی بچوں کے ساتھ ہی ہے نا ان کو چھوڑ کے تو نہیں جانا فیل ہی ہو جائیں گے نا یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ نے ان کے بھی حقوق پورے کرنے اور اللہ کے حقوق کو بھی جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کرنا وہ انتعفو اگر تم افو درگزر سے کام لو گے وہ تسبحو و تغفرو فن اللہ غفور رحیم اور ڈھیل سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے یعنی لٹھ لائے کے مگر نہ پہ جاؤ بیوی بچیاں دے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوی بچوں کی اصلاح کرو کو انفسی کم اہلی کم نارا بھی آیا نا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی گھر والوں کو دوزہ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اللہ تعالیٰ یعنی یہاں پہ فرما رہا ہے کہ 
تم اپنے بھی بچوں کے ساتھ افو در گزر والا معاملہ کرو ڈھیل والا بھی کرو اور کبھی کبھار ان کو معاف بھی کر دیا کرو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے قیامت مزمرہ جی اس ایت کے اندر یہ بعض جو پرورٹڈ قسم کی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں نا مذہبی وہ ہر ٹائم ڈنڈا اٹھا کے بھی بچوں کے سر کے اوپر رہتے ہیں ان کو نیک بنانے کی فکر میں ہر معاملے میں ہر وقت اپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے بعض اوقات اپ کا کام ہے کہ اپ کسی کی غلطی دیکھیں نا تو اس کو سنی ان سنی کر دیں ہمارے اندر بھی کئی خامیاں موجود ہیں تو اگر ہمارے بی بچوں میں کسی معاملے میں کوئی خامی آئے ایک دو دفعہ سمجھایا پھر اس کے باوجود انہوں نے کیا ایک دو دفعہ اگنور بھی کر دیں اگر آپ بالکل ہر وقت تیار بیٹھے ہوں گے کیمرہ لگا کے پھر نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی اور یہی اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں اس میں چھپے ہوئے لیکن افو درگزر کرو ڈھیل بھی دیا کرو اور کبھی کبھار معاف بھی کر دیا کرو دیکھو اللہ بھی تو بخشنے والا مہربان ہے نا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے لیکن لٹھ لا کے مغرب نہیں ہونا ڈنڈا چکے نہیں پیچھے پڑ جانا آپ نے اور یہ معاملہ کرنا چاہیے میں خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ کسی بات سے ان کو منع کرتا ہوں نا تو کبھی ان کو پھر میں ان کی پٹائی بھی کرتا ہوں اور کبھی وہی بات کرتے ہوئے دیکھ بھی لوں نا تو میں صرف نظر کرتا ہوں لیکن صرف نظر کرتے ہوئے یہ بھی ان کو ریلائز کر دیتا ہوں کروا دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے لیکن اس دفعہ چھوڑ دیا تو یہ پھر ڈیٹرس ہو جاتی ہے یعنی بڑے ٹیکنیکل طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا اور یہ کچھ میں اپنے اکیڈمی کے بھائیوں کے ساتھ بھی کرتا ہوں یہ بھی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں تو کبھی تو بہت کھچائی کرتا ہوں اور کبھی درگزر بھی کر دیتا ہوں مینجریل پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں کرنا ضروری ہوتی ہیں ہر وقت ہر چیز کی بال کی کھال نہیں اتارنی ہوتی ادر بھائی صاحب معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے بعض اوقات آپ نے ڈائریکٹلی بھی کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے بعض اوقات انڈائریکٹلی بھی کرنی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس معاملے کو صرف نظر بھی کر دینا لیکن اس کے لیے آپ کو انالیسس کرنا چاہیے کہ اس وقت اس چیز کی کتنی امپورٹنس ہے کیا اس طرح کے معاملات میں مجھے ڈھیل دینے سے میرے معاملات چل جائیں گے دعوت کو نقصان تو نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے اب بعض اوقات ہمیں کریٹیکلی ایک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ یار یہ میں فرانس سے کہتا ہوں یار یہ کلپ تو آج اپلوڈ ہونا جیسے ابھی یہ بائیس رجب کے کنڈے آئے تھے تو میں نے اس کو فون کر کے کہا کہ بھائی یہ تو میں نے آج رات کو کرنا ہی کرنا ہے کئی بار میں اس کو کہتا ہوں دو تین دن لیٹ بھی ہو جاتا ہے مجھے پتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ڈیل والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے لیکن جب جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ پھر کھچائی والا معاملہ بھی ہوتا ہے یار یہ تو اس کے اس کے اوپر تو ڈلے ہم برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح عثمان بھائی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے میں نے کبھی نہیں ان کو پوچھا اس سے لیٹ کیوں ہے کیونکہ ہونے نہیں دیتے مجھے پتا ہے مجھ سے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اپنے مطلب کی چیزیں نہیں انسان لیٹ ہونے دیتا مطلب تو ہے کہ وہ میرے والے مطلب والی چیز ہے کہ جی بھائی ابھی میں نے یہ بات بتائی تھی یار یہ ٹینکی چیک کی تھی پانی بھرا ہوا تھا کہ نہیں بندے وضو کر رہے ہیں تو پانی ختم ہو گیا تو پھر کیا کریں گے تو ان طرح کے معاملات کے اوپر نا آپ کو بعض کا ڈھیل دینی پڑتی ہے بعض کا کھچائی کرنی پڑتی ہے بعض کا بالکل سنی سنی کرنی پڑتی ہے تب آپ معاملات کو لے کے جا سکتے ہیں یہی رول ایک یعنی مینیجر کا ہے اور یہی رول ایک گھر میں ایک باپ کی حیثیت سے آپ کو کرنا ہے ان نما اموال حکم و اولاد حکم فتنا تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے فتنا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے فتنا یہ پنجابی والا نہیں سر یہ سمجھیے گا فتنا کا مطلب ہے آزمائش کہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے مال کے ذریعے اللہ آزمائے گا کسی کو دے کے آزمائے گا کہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں اور کسی سے لے کے آزمائے گا کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں اور اولاد بھی آزمائش ہے کسی کی اولاد تاب فرمان ہوگی وہ بھی اس کے لیے ایک نعمت تو ہے اور اگر نافرمان ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے آزمائش بن جائے گی 
اور اس اعتبار سے تو ازمائش ہے کہ اس کا آپ نے نانو نفقہ پورا کرنا ہے ریائش کا بندوبست کھانے پینے کا کرنا ہے اس اعتبار سے ازمائش ہے یہ فتنہ عربی والا ہے واللہ عندہ عجرن عظیم اور اللہ کے ہاں بہت بڑا عجر ہے تمہارے لئے یعنی اسی ازمائش میں کامیاب ہوگے تو عجر ملے گا یعنی جو بیوی بچوں کی پروڑی صحیح کرے گا وہی عجر پائے گا اس سے جان نہیں چھڑا سکتے آپ وہ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے نا تین اصحاب نبی الاسلام کی غیر موجودگی میں آئے حضور نہیں تھے تو بیویوں سے پردے میں بات کی کہ نبی الاسلام کتنے روزے رکھتے ہیں کتنی نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس میں الفاظ ہیں حدیث کے کہ انہوں نے نبی الاسلام کی عبادت کو ہلکا جانا پھر انہیں آپس میں کہا یار حضور کو تو زیادہ پھر نمازیں پڑھنے کی ویسے بھی ضرورت تو کوئی نہیں نا بخشے بخشائے ہیں تو ایک نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات نماز پڑھا کروں گا سوؤں گئی نہیں دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا کہ یار میں شادی نہیں کروں گا بیوی بچوں کا جنڈٹ پالنا اس کی بجائے میں اللہ اللہ پوری زندگی کروں گا یہ بات کر کے وہاں سے چلے گئے اور نبی الاسلام جب شام کو تشریف لائے تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح آپ کے تین بڑے لاڈلے چہیتے آئے تھے تو وہ جاتے جاتے یہ ماشاءاللہ نیتیں فرما کے گئے ہیں مدنی نیتیں تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ بلاؤ ان کو تینوں کو بلوایا گیا یہ دیس بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے نکاح والے چپٹر کے اندر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں زیادہ نیکوکار ہوں اور میں رات کو اٹھ کو نفلی عبادت کرتا بھی ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں اور میں روزانہ روزہ نہیں رکھتا کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں اور میں نے اتنی بیویاں کی ہوئی ہیں ان نکاح سنتی فمن رغب ان سنتی فلی سمنی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اسلام جو ہے وہ سوشل سسٹم کو آئلی نظام کو خاندانی نظام کو سپورٹ کرتا ہے روزانہ نماز نہیں پڑھنی رات پوری جا کے صرف فرضی پورے کرنے ہیں نفلی بات جس کی مرضی کر لے جس کی مرضی نہ کرے روزانہ روزہ نہیں رکھنا سال میں صرف رمضان کے روزے فرض ہیں باقی نفلی روزے کو رکھنا چاہتا رکھ لے نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے اور شادی نکاح کرنا یہ سنت ہے اسی میں ازمائش ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے یہ فتنہ ہے ازمائش ہے اور اسی کے بعد اجر ملنے مل ہے فتق اللہ مستطاعتم تو اللہ کا تقوی اختیار رکھو جہاں تک تمہاری استطاعت ہو اچھا اس کو لوگ نیگیٹیولی بھی لے لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں بس میں اتنا ہی نیک بن سکتا ہوں میری استطاعت اتنی تھی نہ اسی پیشن کے ساتھ کیا آپ دنیا کے لیے بھی وہ رکھتے ہیں استطاعت اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے نا لگا دو اللہ کی اطاعت میں اپنی طرف سے کوشش کرو پھر رزلٹ اللہ پہ چھوڑو وہ تو اللہ کی رحمت ہمیں چاہیے بخاری مسلم کی حدیث ہے کوئی شخص بھی محض اپنے امال کی بلیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا کچھ صحابہ نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف امال کی بنیاد میں جنت پہ نہیں جاؤں گا تو کوشش لگا دو جتنا اللہ کا تقوی اختیار کر سکتے ہو کرو وسماؤ اور اللہ کا فرمان غور سے سنو وہ عطی اور اللہ کی تات کرو جو کچھ سنتے ہو وہ انفکو خیر انفسکم اور اللہ کی رام میں خرچ کرو یہی تمہاری جان کے لیے بہتر ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تیرا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال اور تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا باقی تو تیرے ورسا کا مال ہے یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا اور یہاں پہ بھی وہی ذکر ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جیب ڈھیلی کرو گے تو پھر پتہ چلے گا نا اللہ کے ساتھ محبت ہے تو جتنی استطاعت ہے کھپا دو 
اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں تو بس اتنا ہی کر سکتا تھا اور اس کا میں بڑا پریکٹیکل رزلٹ آپ کو بتاتا ہوں ایک بندہ کہتا ہے فجر کے ٹائم میری آگ نہیں کھلتی میں اسی شخص کو کہتا ہوں کہ اگر تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں پڑھے تو فی نماز پچاس ہزار روپیہ دوں گا ایک نماز کے بدلے دنیا کے سارے شیطان مل کے اس کی فجر کی نماز نہیں چھڑوا سکتے وہ تو رات کو خوشی سے نہیں سوئے گا کیوں یا اس نے مسجد میں جا کے بسترہ ڈال لے کیونکہ اب اس نے استطاعت کرنی ہے اس لیول کی استطاعت اگر آپ کریں گے نا اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے فتق اللہ اللہ کا تقفہ اختیار کرو مستطاعتم جتنی تمہاری کوشش ہو سکے جو کر سکتے ہو وہ کرو اس لیول تک اترو وسمعو اور غور سے سنا کرو وہ اتیعو اللہ کی اطاعت کرو وہ انفکو خیر اللہ انفسکم تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو وہ میں یوں کشو حنف ہی جو کوئی نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا فلائی کا مفلحون ایسے ہی لوگ ہیں فلاں پانے والے یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے وہ میں یوں کشو حنف سی فلائی کا مفلحون جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا نفس کا لالچ جان مال ہر چیز اس کے اندر آ جاتی نفس کے لیے انسان کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے بڑا کامیاب شخص وہ ہے جو نفس کے لالچ سے بچا لیا جائے اسی سے لوگ باہر نہیں نکل پاتے ان تقرد اللہ قردم حسنا اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے کیا قدر شناس ہے اللہ مال دیتا ہے اس کے بعد جب مال آپ سے مانگتا ہے تو کہتا ہے مجھے ادھار دو حالانکہ انسان کو تو کہنا چاہیے اللہ ہے ہی تیرا لیکن اللہ تعالیٰ کہنا نہیں میں ادھار سمجھ رہا ہوں اور میں کیا کروں گا یوداف الکم میں کئی گنا بڑھا کر تمہیں لوٹاؤں گا وَيَغْفِلَّكُمْ اور تمہیں بخش بھی دوں گا واللہ شکور حلیم اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور حلم والا بھی ہے وائے 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 یہ اللہ ہی ہے جو قدر کرتا ہے انسان کی سورت البقرہ میں آتا ہے تم اگر اللہ کی راہ میں ایک حصہ خرچ کرو گے تو سات سو گنا کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹائے گا اتنی قدر شناسی کرتا ہے دنیا کا کوئی مال آپ کو یہ نفع دے سکتا ہے کہ ایک کے بدلے سات سو جبکہ مال بھی آپ نے ادھار اٹھایا ہو اسی سے جو آپ کو سات سو دے رہا ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے مجھے مال دو قرض دے دو یہ میرے پہ قرض ہے اور میں اسے لٹاؤں گا آخرت میں حالانکہ دیے ہوئے اس کا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی ہے اور حلیم بھی ہے حلم یہ ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کو پھر بھی روٹی کھلاتا رہتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو بھی دیتا رہتا ہے عالم الغیب و شہادہ وہی جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اور ظاہر چیزوں کا بھی العزیز الحکیم وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے غالب اتنا ہے کہ جب چاہے جس کو چاہے تباہ و برباد کر دے اس کی نافرمانی کے سبب اور حکمت اس کے اندر ایسی کار فرما ہے کہ انسان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے شاید میری طرف پلٹ آئے پلٹ آئے اور پھر تھوڑی سی بات کے اوپر بھی قدر کر لیتا ہے ہماری یہ سورہ تغابن آج مکمل ہوئی اگلی دفعہ سورہ الطلاق انشاءاللہ کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم علی ابراہیم ان کا حمید مجید سبحان کا اللہ بحمد 
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا احسن الجزاء